0: Pytanie do specjalisty. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz rozpoczynamy cotygodniową audycję. Pytanie do specjalisty. Naszym dzisiejszym gościem jest pani profesor Irina Kowalska, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam Panią profesor.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Za konsuleto Ojciec Mateusz i Kuba to oni zadbają o to, żeby nasza audycja była słyszalna, też dobrze przygotowana technicznie. Z Panią Profesor rozmawialiśmy, jak żyć przed cukrzycą, co zrobić, żeby tej cukrzycy nie mieć, ale niestety, jak to zwykle bywa, te zalecenia nie wszystkie zostały usłyszane. Te rady, nie zastosowaliśmy się do tych rad. I ta cukrzyca nas zaatakowała. Jesteśmy chorzy na cukrzycę. Co to znaczy, że jesteśmy chorzy na cukrzycę?
1: Szanowni Państwo, ja już w poprzedniej części mówiłam, że cukrzyca to nie jest jedna choroba. To jest, można powiedzieć, taki zespół jednostek chorobowych i w zależności od tego, jaki typ cukrzycy mamy rozpoznany, to ten tryb życia... będzie się nieco różnił. I może zacznijmy od cukrzycy typu pierwszego. Jak państwo pamiętacie, to jest ten typ cukrzycy, który najczęściej występuje u dzieci, u młodych dorosłych, ale tak naprawdę może zdarzyć się w każdym okresie życia. Co wyróżnia ten typ cukrzycy? Mówimy inaczej, że jest to cukrzyca insulinozależna. To znaczy, że nasza trzustka nie wytwarza insuliny. W związku z tym jedynym sposobem leczenia jest podawanie insuliny z zewnątrz. No i jak żyć, jeśli trzeba codziennie przyjmować insulinę? To może zacznijmy od tego, że we współczesnej diabetologii zmienił się sposób podawania insuliny. W cukrzycy typu pierwszego tak naprawdę jedynym Takim akceptowanym sposobem leczenia jest metoda intensywnej insulinoterapii. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że przy użyciu różnych insulin próbujemy odtworzyć fizjologiczne sposób wydzielania insuliny. Czyli przed posiłkami podajemy insulinę, która działa krótko, szybko i na noc dajemy insulinę o przedłużonym działaniu. I możemy to realizować za pomocą dwóch głównych metod. Jedna metoda to jest, tak jak powiedziałam, za pomocą wstrzykiwaczy, no i szczególnie w populacji osób dorosłych to ta metoda jest najbardziej popularna. Natomiast Coraz więcej mamy osób z cukrzycą typu pierwszego leczonych za pomocą osobistej pompy insulinowej. Praktycznie cała populacja pediatryczna to są osoby z cukrzycą typu pierwszego, które otrzymują insulinę za pomocą osobistej pompy insulinowej. I postęp technologiczny jest ogromny. Pierwsze pompy insulinowe, pompy oczywiście bazują na algorytmach, w tych najnowszych generacjach pomp insulinowych wykorzystywane są, oczywiście wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, natomiast to, co jest bardzo ważne, to najnowsze generacje pomp potrafią zatrzymać wlew insuliny, jeśli spada stężenie glukozy i potrafią wznowić podawanie insuliny, jeżeli odczyt z sensora wskazuje na podwyższone stężenie insuliny, więc e, glukozy. Tak więc już w zakresie podawania insuliny dokonał się naprawdę ogromny postęp. Jak chorują dzieci, dostęp do wyników dzieci mogą mieć rodzice, mogą mieć dziadkowie, bliscy, e, ponieważ to wszystko już jest technologicznie sprzężone, więc życie małego dziecka z cukrzycą. Oczywiście jest nieco inne niż dziecka bez cukrzycy. Niemniej jednak postęp, jaki się dokonał w ostatnich latach, znacznie pomaga rodzicom, rodzinie na kontrolowanie wyników u dzieci. No, dzieci uczestniczą normalnie w zajęciach szkolnych. W tej chwili w zaleceniach piszemy, że mają wręcz obowiązek uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, żeby dzieci nie były zwalniane z zajęć wychowania fizycznego. Natomiast oczywiście nauczyciel musi wiedzieć, czy ma takie dziecko w klasie Musi mu pozwolić korzystać często z urządzeń elektronicznych, dlatego że dzieci mają aplikacje Często również w smartfonach, więc w cukrzycy typu pierwszego powiedziałabym, że to jest głównie postęp technologiczny. Oczywiście insuliny możemy również podawać za pomocą tych tak zwanych penów i to jest również prawidłowa metoda leczenia. Natomiast dzieci, które są dobrze leczone, stają się osobami dorosłymi i tak naprawdę my już wiemy na pewno, że... Prawidłowe leczenie od początku choroby zapobiega rozwojowi powikłań. Więc potem jest tylko kwestia substytucji insuliny, bo yy, tak naprawdę innego leczenia cukrzycy typu pierwszego na dzień dzisiejszy nie ma. Musimy poddawać insulinę z zewnątrz.
0: Pani profesor bardzo mocno mnie tak zaintry- zaintrygowała, tym stwierdzeniem pompa, bo pompa się kojarzy tak, dobrze, że mamy jakąś tam pompkę, która co, co, tam jakby w, w, ciągły, w ciągłym wlewie, natomiast tutaj, słyszę, to, to zahamowanie, tutaj tak, wznowa, czyli to nie, pierwsze, jest, to nie pierwsze, jest tylko jakby taka prosta, prosta, tak, prosta pompa.
1: bo jakby dążymy do tego, żeby zamknąć pętlę, żeby to działało na zasadzie sztucznej trzustki. No i te pierwsze urządzenia, to polegały na tym, że oczywiście wspólnie z lekarzem ustalaliśmy tempo przepływu insuliny, rozpisywaliśmy na poszczególne godziny, wyliczaliśmy bolusy posiłkowe. No i był duży też udział pacjenta, jeśli chodzi o ustawienia pompy. Nowsze generacje pomp, one są sprzężone z sensorami, Dochodzi informacja, jakie jest stężenie glukozy, więc to już są dodatkowe, dodatkowa funkcjonalność. I na co chciałabym zwrócić uwagę, co jest również bardzo ważne, bo my mówiąc o życiu z cukrzycą, głównie zawsze się koncentrujemy na leczeniu, ale taką dodatkową zdobyczą jest możliwość dobrego monitorowania stężenia glukozy. Kiedyś glukometr był olbrzymim urządzeniem. Potem te glukometry zrobiły się coraz mniejsze. Glukometry mają specjalne aplikacje, gdzie można przejrzeć, jak było w ciągu ostatniego miesiąca. Ale kolejnym krokiem są systemy ciągłego monitorowania glikemii. A więc zakładamy pacjentom sensory, które działają powiedzmy 14 dni, ale mamy też sensor, który może działać, można zakładać raz na 6 miesięcy, gdzie za pomocą często aplikacji odczytujemy stężenie glukozy i wiemy na pewno, że korzystanie z systemów ciągłego monitorowania glikemii jest bardzo ważne. On, To jest praktycznie tak samo ważne jak podawanie leków, ponieważ pacjent podejmuje sam decyzje terapeutyczne, bo może zmierzyć tyle razy cukier, ile razy potrzebuje i wtedy widzi, jak po jakim posiłku wzrasta mu stężenie glukozy. Wie, jak powinien zareagować, czy zwiększyć, czy zmniejszyć dawkę insuliny. Także one w tej chwili, zakres refundacyjny jest znacznie szerszy, czyli Praktycznie pacjenci mają bardzo szeroki dostęp również do systemów ciągłego monitorowania glikemii.
0: Pani profesor wspomniała o
1: Ale to, osoba,
0: osoba, osobach młodych. Tak, takie. bo to
1: jest cukrzyca typu pierwszego, tak? bo tak, to a... zwykle dotyczy osób młodych. Oczywiście z tą cukrzycą żyje się do bardzo późnych lat. Natomiast to są osoby, które są już wyszkolone, one wiedzą, jak sobie radzić, ale jest duża grupa pacjentów z cukrzycą typu drugiego.
0: Tak, ale do tego jeszcze przejdziemy, bo ja mam pytanie do osób, które z cukrzycą typu pierwszego, młodych osób, które stają u progu jakby życia, zawodowego. Życia, życia zawodowego, czy skoro mamy tak duży postęp, czy też i ograniczenia, Jakie jakie są ograniczenia zawodowe, pracy, możliwości funkcjonowania takich osób, czy na coś szczególnie musimy przy wyborze no, dalszej, dalszej, swojej kariery zawodowej, na coś szczególnie rodzice i osoby chore powinni zwrócić uwagę.
1: Znaczy staramy się właśnie, żeby to, że osoba jest chora na cukrzycę, to po pierwsze nie ograniczało możliwości wyboru zawodów. Oczywiście prace na wysokościach. Bo o czym my musimy pamiętać? Jakie jest to ryzyko? Z cukrzycą typu pierwszego i z terapią insuliną wiąże się ryzyko niedocukrzeń, tak zwanych hipoglikemii. E, oczywiście e, takie mm, y, hipoglikemię, które pacjent odczuwa, to pacjent szybko zareaguje. Natomiast boimy się ciężkich hipoglikemii, gdzie pacjent m- może stracić przytomność. Ale pacjent wyedukowany tak naprawdę no, nie powinien doświadczyć ciężkiej hipoglikemii. Także m- staramy się, żeby e- oczywiście pracodawca musi wiedzieć, że ma osobę z cukrzycą typu pierwszego. Natomiast większość zawodów może być absolutnie przez te osoby wykonywana. Jak Państwo wiecie, mamy wielu sportowców z cukrzycą typu pierwszego, którzy osiągają no Najwyższe laury no, mamy między innymi mistrza olimpijskiego w kajakarstwie z cukrzycą typu pierwszego. Może warto jest przy tej okazji wspomnieć no, moim zdaniem no, ogromne osiągnięcie polskiej diabetologii, a mianowicie Ośrodek Krakowski wspólnie z Ośrodkiem Poznańskim zorganizował wyprawę wysokogórską na pięciotysięcznik, osób z cukrzycą typu pierwszego, leczonych za pomocą osobistej pompy insulinowej. Wcześniej nikt nie wchodził tak wysoko, bo to jest też kwestia, jak będą działały urządzenia, czy wszystko wszystko będzie dobrze działało, czy czy jest to bezpieczne. Oczywiście inicjatorem tej imprawy był pan profesor Tomasz Klupak, który zapewniał opiekę z zespołem dla osób, które się wspinały. No ale koledzy osiągnęli cel i powstało z tego też dużo takich ważnych informacji praktycznych dla osób z cukrzycą. Także my bardzo jakby staramy się promować wiedzę, że cukrzyca typu pierwszego nie powinna... wpływać na takie codzienne życie. Tylko po prostu trzeba zrozumieć sposób leczenia i myślę, że wiele, jest wiele osób bardzo znanych, które chorują na cukrzycę typu pierwszego, również wśród aktorów, wśród polityków. Także to pokazuje, że można aktywnie pracować mimo rozpoznanej choroby.
0: Panie profesor, to chyba czas, żeby wrócić do tej... Cukrzycy typu
1: drugiego. No, jak żyć z cukrzycą typu drugiego? No, można powiedzieć tak jak ze Stanem przed cukrzycowym, bo te wszystkie zalecenia, które były wcześniej, one obowiązują również teraz. Natomiast co się zmieniło w ostatnich latach w cukrzycy typu drugiego? Bo jeszcze kilka lat temu większość osób z cukrzycą typu drugiego byłaby leczona lekami, które mogą spowodować istotny spadek cukru we krwi. No i znowu dochodzimy do tematu hipoglikemii, a u osób starszych hipoglikemia jest jeszcze bardziej groźna, Dlatego, że mało tego, że sama utrata przytomności może się różnie skończyć, ale mogą być powikłania ze strony układu krążenia i czasami również upośledzenie zdolności poznawczych. Dlatego w starszym wieku jeszcze bardziej zależy nam na tym, żeby hipoglikemii unikać. I obecnie od kilku lat dysponujemy lekami, które są stosowane do obniżenia stężenia glukozy i nie powodują niedocukrzeń, czyli jest to bardzo bezpieczne leczenie. Więc jak żyć? Przede wszystkim stosować się do zaleceń, brać regularnie leki przypisane i w tej chwili no jakby troszkę się zmienił paradygmat, bo my tak dobieramy leki, To jest troszkę tak, jak szycie na miarę. Jeżeli są jakieś choroby współistniejące, to staramy się wybierać odpowiednie grupy leków. Ale bierzemy pod uwagę wszystko i warunki socjalne pacjenta i możliwości poznawcze, to, czy może sobie również takie socjoekonomiczne. Także zwracamy uwagę na wszystko. Natomiast we współczesnej diabetologii mówi się, że w cukrzycy typu drugiego również bardzo ważne jest to postępowanie behawioralne. Mówiłam o tym państwu w w w poprzedniej audycji. Proszę nie rezygnować z prostych rzeczy, ze spacerów z psem, ze spacerów z sąsiadką, bo to wszystko naprawdę ma znaczenie. Znaczenie ma zdrowy sen, znaczenie ma wysiłek, Znaczenie ma też taki wysiłek, żeby się troszkę zmęcić, zmęczyć, trochę spodzić. Wszystko ma swoje miejsce w leczeniu cukrzycy.
0: Panie profesor, e, czy można się wyleczyć z cukrzycy? Bo nasz słuchacz tutaj e, telefonicznie pytanie Czy można się wyleczyć z tego Pytanie do specjalisty.
1: Dzień dobry. Dzwonię zapraszam. Moje imię jest Hania. Yy, jakiś czas temu zdiagnozowano u mnie cukrzycę typu 2, nadczo mam poziom cukru pomiędzy 115-120. Mam lekką nadwagę, ale planuję schudnąć. Czy to możliwe, że po wysiłku fizycznym i zastosowaniu się do diety cukrzyca ustąpi? Lekarz zalecił mi picie
0: tabletek Siofor. Bardzo dziękuję za odpowiedź. I co na to? To nie słuchasz słuchacz, tylko słuchaczka.
1: Więc myślę, że jeśli pani zastosuje się do zaleceń lekarza i faktycznie tak jak pani mówi, że ma dyskretną nadwagę i wprowadzi postępowania behawioralne, to być może, jeżeli uda się stracić kilka kilogramów, to może być tak, że mówimy wtedy o remisji cukrzycy. Ja może się posłużę badaniem, jakie... Nie wiem, czy mówiłam o tym badaniu przy zeszłym spotkaniu. Z
0: z przyjemnością posłucham.
1: Bo było takie badanie wykonane w Szkocji, gdzie pacjentom z krótkotrwałą cukrzycą, około 3 lata trwała cukrzyca, Odstawiono leki i wprowadzono tylko dietę, ale taką dość restrykcyjną, ponieważ to nawet nie była dieta, tylko taki produkt gotowy podawany osobom z cukrzycą o niskiej kaloryczności poniżej 1000 kalorii. I celem było, czy wystąpi remisja cukrzycy po roku. Ta dieta była na 3 miesiące i potem było stopniowe rozszerzanie diety. Odstawiono wszystkie leki od cukrzycy. Oczywiście wiązało się to ze spadkiem masy ciała, ale po roku czasu, im wyższy spadek masy ciała, tym częściej występowała remisja cukrzycy. Także nawet jeżeli cukrzyca jest już rozpoznana, to proszę nie rezygnować, dlatego że u części osób, Uda się uzyskać remisję. Teraz my w diabetologii pracujemy nad tym, żeby ustalić kryteria remisji cukrzycy, bo również czasami obserwujemy po operacjach bariatrycznych, że pacjent, który przed operacją był otyły, miał cukrzycę, po operacjach utraci masę ciała nie spełnia kryteriów już rozpoznania cukrzycy. Więc my jakby teraz też pracujemy nad kryteriami remisji cukrzycy.
0: Pani profesor, jako leczenie wspomagające mówi się o aktywności ruchowej, mówi się o diecie. Co jest ważniejsze?
1: Co jest ważniejsze? Ja chyba bym powiedziała, że najważniejszy jest ruch. Wracam do wypowiedzi, do słynnego cytatu doktora Oczko, że ruch zastąpi wiele leków, a żaden lek nie zastąpi ruchu. Bo wiele osób stosuje już bardzo restrykcyjne diety i my widzimy, że już więcej dietą się nie uzyska. Więc i tak jak powtarzam, każda aktywność fizyczna, najdrobniejsza, najprostsza, to nie musi być siłownia, to nie muszą być jakieś wyczynowe biegi, To po prostu codzienna, systematyczna, nie wiem, praca na działce, jazda na rowerze, pływanie, taniec. No co kto lubi, tak? Co kto lubi, bo to też ważne, żeby to dawało przyjemność. Także ja gorąco zachęcam i i namawiam, dlatego że w Cukrzycy typu drugiego to jest naprawdę zasadnicze. Jeszcze wracając do cukrzycy typu drugiego, oczywiście mogą paść pytania, że ktoś tam jest tylko na tabletkach, ktoś ma zastrzyki, ktoś ma duże dawki insuliny. To oczywiście wszystko będzie zależało od czasu trwania cukrzycy, bo nawet ten typ drugi on nie jest taki bardzo jednorodny. My widzimy, że są takie różne fenotypy i faktycznie niektórzy wymagają bardziej agresywnego leczenia. Niektórzy zostają na metforminie przez 20-30 lat i też mają dobrze kontrolowaną cukrzycę. Dlatego... No, staramy się mówię, no tak dobierać leki, no, żeby pacjent z tego jak najbardziej skorzystał. I muszę powiedzieć, że w tej chwili no, zdarza się coraz częściej, że my nie, nie włączamy insulinę w cukrzycę typu drugiego, tylko odstawiamy insulinę w cukrzycę typu drugiego. Właśnie dzięki temu, że mamy możliwość stosowania nowoczesnych terapii.
0: Panie profesor. Y- Jest też taka jakby no, wydawało się, że cały czas nam się tłumaczy się, że owoce są zdrowe, że powinniśmy te owoce spożywać. Ale słodkie są. A w cukrzycy podobno to troszeczkę jest tak inaczej i też no jest pytanie. Pytanie do specjalisty. Dzień dobry. Chciałam takie zadać
1: pytanko. Jakich owoców nie powinno się jeść przy podwyższonym cukrze
0: we krwi? Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Pozdrawiam. I co co my na to, tej słuchaczy? No przede
1: wszystkim nie możemy jeść, jeść tych owoców, które są bardzo słodkie, a więc tu głównie mam na myśli winogrona, śliwki, tak, to są te owoce, które mają taki bardzo wysoki indeks glikemiczny, no ale oczywiście z owoców polecanych to na pewno są wiśnie.
0: Ale to śliwki, wiśnie to podobne. Nie,
1: nie, to nie jest, to to samo wiśnie mają znacznie niższy indeks glikemiczny, mają sporo błonnika, są bardzo zdrowe maliny, są owocami również polecanymi, porzeczki, agrest, Truskawki też w ograniczonej oczywiście ilości. Natomiast zasada jest taka, że te owoce, które są słodkie, one niestety, ja wiem, że one są najsmaczniejsze, ale one, one nie są zalecane. Ale też nie możemy pozbawiać naszych chorych owoców. tak? Także w tej piramidzie żywieniowej oczywiście jak mamy talerz i mówimy, że połowa powinny stanowić warzywa, pozostałe tam, pozostałą połowę dzielimy na pół, na węglowodany, tam węglowodany, białko tłuszcze, no to oczywiście jakąś porcję owoców w tych węglowodanach też możemy sobie zaplanować. Natomiast starajmy się wybierać właśnie te owoce, które no mają, no mają sporo witamin, są świeże, no i jednocześnie nie mają tak dużego ładunku glikemicznego.
0: A cytrusy i z nawiązaniem do słynnego banana i bułki małysza?
1: Znaczy, banan jest wysokokaloryczny i słodki, no to wtedy trzeba pamiętać, że to jest wtedy coś za coś, jak zjem banana, to nie zjem czego innego, tak. Tak banany. Czy można
0: to ruchem zastąpić?
1: No znaczy na pewno, tak, dlatego że oczywiście no przecież osoby, które mają znaczącą aktywność fizyczną, no to one wiedzą, że one muszą ze sobą coś mieć dodatkowego, bo inaczej no trudno będzie ten wysiłek bezpiecznie doprowadzić do końca. Także zresztą chcę powiedzieć, że tworzy się zupełnie nowa dziedzina w diabetologii, a mianowicie dotycząca aktywności fizycznej. My w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego od trzech lat mamy już oddzielny rozdział dotyczący aktywności fizycznej u osób z cukrzycą Więc tam nawet przekazujemy wskazówki, jak należy prowadzić, jeżeli pacjent jest z cukrzycą typu pierwszego, z cukrzycą typu drugiego. Co zrobić, jeżeli pacjent już korzysta z tych takich zamkniętych pętli z cukrzycą typu pierwszego, czyli z tego półautomatycznego systemu podawania insuliny, jak go przygotować do wysiłku fizycznego. Ale te osoby, które uprawiają sport, one doskonale wiedzą, że i spożywanie posiłków przy planowanym wysiłku Wysiłku fizycznym musi być troszkę inna, Bo wszyscy musimy pamiętać, że podczas wysiłku fizycznego glukoza jest wykorzystywana przez mięśnie bez udziału insuliny. Więc ta dawka, która jest policzona na spoczynek w trakcie wysiłku, ona już będzie za duża.
0: Czy my możemy w jakiś sposób zużyć ten cukier, w aktywnością zawsze, bez, zawsze. bez konieczności zaangażowania insuliny.
1: To znaczy, u osób z cukrzycą typu pierwszego no, zawsze musi być podaż insuliny, musi być podaż insuliny z zewnątrz. Tylko my oczywiście dopieramy dawki w zależności od tego, jaki rodzaj aktywności fizycznej planujemy, bo. Oczywiście to byłoby, że to tak kiedyś leczono cukrzycę typu pierwszego. Jak nie było insuliny, to leczono taką bardzo restrykcyjną dietą i ćwiczeniami fizycznymi. Te osoby były bardzo wychudzone, no i niestety ginęły z z powodu najczęściej ketonowej śpiączki cukrzycowej. Także insulina musi być podawana u osób z cukrzycą typu pierwszego, ale tutaj powinniśmy dobrać dawkę. Natomiast w typie drugim, przy odpowiedniej aktywności fizycznej, regularnej, jeżeli jesteśmy na początku drogi, to może się udać, że będzie można się wycofać z terapii.
0: Aktywność ruchowa ma różny wymiar. Czy są jakieś ćwiczenia, czy zachowania, które są bardziej polecane, a te, które raczej powinniśmy unikać. Jakiego jakiego rodzaju rodzaju wysiłek, aktywność ruchowa jest najkorzystniejsza?
1: Kiedyś przez wiele lat myśleliśmy, że głównie zalecany jest wysiłek tlenowy czyli taki, gdzie no, taki nieoporowy, nieobciążający. W tej chwili wiemy, że bardzo ważny jest też ten wysiłek wytrzymałościowy, więc my zalecamy jakby i ten, i ten wysiłek. Dlatego, dlaczego to Dlaczego to jest ważne? Bo szczególnie u osób dorosłych, u osób już po 65-70 roku życia takie gwałtowne chudnięcie spowoduje również to, że utracimy masę mięśniową. Więc tutaj te ćwiczenia takie oporowe, czy też wysiłek wytrzymałościowy jest ważne, żeby nie utracić masy mięśniowej.
0: Pani profesor, ja poproszę jednak o roztłumaczenie, bo mhm. wysiłek tlenowy. Wysiłek, wysiłek oporowy, tlenowy. A wysiłek co, tlenowy a co, a co to. Co tak na dobrą sprawę mam zrobić?
1: Nie, wysił- wysiłki no, znaczy te wysiłki wytrzymałościowe to są takie o wyższej intensywności. O por- te, chodzi o takie wysiłki polegające na, czy na siłowni. Kiedy jesteśmy, no, bardziej aktywnie ćwiczymy. Natomiast wysiłek tlenowy to jest jakiś lekki bieg, szybki spacer, tak? Kiedy nie dochodzi do wytworzenia kwasu mlekowego w mięśniach, tak? Czyli wystarczy nam jeszcze, czyli to nie jest na tym takim, na, na takim bezpiecznym pułapie tlenowym, tak? Mhm. Natomiast kiedy już wysiłek jest większy i dochodzi do metabolizmu beztlenowego, No, wydawało się kiedyś, że to nie jest korzystne w cukrzycy, ale okazuje się, że jakiś procent też jest potrzebny. Także możemy zalecać zarówno te takie wysiłki o większej aktywności, jak również wysiłek tlenowy, tylko tu należy przestrzec osoby, szczególnie starsze osoby z cukrzycą typu drugiego. Tu trzeba najpierw ocenić wydolność. Co można robić, żeby osoby, która ma chore serce, raptem nie wpuścić na bieżnie i, i kazać biegać po, po godzinie dziennie, dlatego że no wiadomo, że nie jest to bezpieczna osoba, z powikłaniami cukrzycy to też. Powinno być wszystko zaplanowane w gabinecie lekarza. Natomiast ta prosta interwencja to po prostu do zmęczenia, tak? Także regularnie do zmęczenia, prosto. I, I myślę, że to jest to, co każdy z nas może sobie codziennie taką małą porcję wysiłku fizycznego
0: podarować. Ile razy dziennie taki wysiłek? Ile ja myślę, podarowa- że
1: jak to będzie raz dziennie. W badaniu, które przytaczałam w zeszłej audycji, tym Diabetes Prevention Program w Stanach Zjednoczonych, to było 150 minut wysiłku fizycznego na tydzień. Czyli to wychodziło 20 minut, ponad 20 minut dziennie, ale to był nadzorowany wysiłek, on był bardzo regularny, tak nadzorowany. Dodatkowo, oprócz tych normalnych aktywności, także... to to wystarczy, że to będzie raz dziennie, że to będzie jakaś solidna gimnastyka i spacer, tylko żeby to było regularnie.
0: Jak funkcjonować dietetycznie, ruchowo? W przypadku niepowodzenia leczenia cukrzycy pojawiają się powikłania. Czy to są już powikłania, które są nieodwracalne i nasze działania raczej nas już nie uchronią?
1: może powinnam zacząć od tego, że bardzo ważne jest, żeby od początku leczyć cukrzycę dobrze, bo wtedy powikłań nie będzie. I to już wiemy na pewno, były badania i w cukrzycy typu pierwszego, i w cukrzycy typu drugiego. I tak naprawdę, jak od początku dobrze kontrolujemy glikemię, to tak naprawdę powikłania się nie rozwijają, albo rozwijają się w znacznie mniejszym stopniu. Co zrobić, jak są już powikłania i no chcielibyśmy coś zmienić. Tak? Przedtem pracowaliśmy dużo aktywnie, zawodowo, nie mieliśmy czasu i okazuje się, że już mamy rozwinięte zmiany na dnie oka, e, są uszkodzone nerki, mamy chorobę niedokrwienną serca. No Tu, tu oczywiście e, już... E, Postępowanie niefarmakologiczne musi być dobrane indywidualnie, ale nie rezygnujemy z tego. Staramy się mimo wszystko namawiać osoby z cukrzycą jednak do takiego takiego aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu. I co jest bardzo ważne, ja myślę, że czasami trzeba też rozmawiać nie tylko z osobą z cukrzycą, ale również z jego rodziną. Żeby wytłumaczyć rodzinie, że że musi stanowić wsparcie, bo samemu jest bardzo trudno. Wszyscy jedzą wszystko, od osoby z cukrzycą wymaga się, żeby jadła tylko to. Więc jeżeli mamy w rodzinie osobę z cukrzycą, to wszyscy jemy to, co je osoba z cukrzycą, żeby ona nie miała poczucia, żeby nie była stygmatyzowana, że to jest jakaś szczególna dieta. A chcę powiedzieć, że dieta cukrzycowa jest dietą zalecaną dla nas wszystkich. Także my tak naprawdę, no bo ta dieta cukrzycowa eliminuje cukry proste tak naprawdę. Bo przecież my w typie pierwszym nie ograniczamy kaloryczności diety, bo to są najczęściej młode szczupłe osoby. Więc my eliminujemy cukry proste. Także to jest dieta dla całej rodziny.
0: Nie zaszkodzi, a jednocześnie będzie to duże duże wsparcie.
1: Duże wsparcie po prostu, żeby osoba chora nie czuła się stygmatyzowana, że my wszyscy jemy, a ona ma talerz z boku, ma jakieś oddzielne jedzenie. Wydaje mi się, że to, to odgrywa ogromną rolę, żeby było duże wsparcie całej rodziny.
0: Elementem, który towarzyszy zwłaszcza cukrzycy typu drugiego jest nadwaga, czasami duża otyłość. Czy możemy określić, na ile jest to istotne w leczeniu cukrzycy? Na ile możemy sobie pomóc, jeśli zredukujemy masę ciała?
1: Powiem tak, 90% cukrzycy typu drugiego jest związane z otyłością. Czyli odpowiedź na pytanie jest bardzo prosta. W zeszłym roku, ponieważ w tej chwili, jeśli chodzi o kierunek badań dotyczący farmakoterapii cukrzycy, czyli leczenia cukrzycy typu drugiego, to jest stosowanie leków, które oprócz tego, że działają ochronnie na trzustkę, redukują masę ciała. I my już mamy coraz nowsze generacje tych leków, gdzie istotnym elementem leczenia jest wpływ na masę ciała.
0: I wzbudza to dużo emocji.
1: Znaczy wzbudza to bardzo dużo emocji, ale uważa się, że utrata powyżej 15% masy ciała... Nawet w zeszłym roku, podczas zjazdu amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, padło takie sformułowanie, że to może powinien być cel terapeutyczny, bo my jako cel terapeutyczny mamy osiągnięcie odpowiedniego stężenia glukozy, tak wyrażonego odsetkiem hemoglobiny glikowanej. i Mówimy, że ona powinna być 7. To jest taki cel ogólny. Ale teraz się też mówi, że oczywiście... Celem terapeutycznym powinna być też prawidłowa masa ciała. No ale jeżeli ktoś startuje z BMI 35, no to dojście do prawidłowej masy ciała to troszkę jednak potrwa. W związku z tym ten cel terapeutyczny to powinna być też utrata masy ciała. Uważa się, że pomiędzy 10 a 15% to nawet u niektórych osób spowoduje remisję cukrzycy. Nie to, że poprawi kontrolę metaboliczną, ale spowoduje remisję cukrzycy.
0: Pani profesor, o terapiach, o farmakologii dzisiaj żeśmy usłyszeli od pani bardzo ciekawie o pompach. Na tą audycję o tych lekach, to jeszcze my się umówimy, bo... O nowoczesnych terapiach. O nowoczesnych nowoczesnych terapiach. Które budzą
1: tyle emocji.
0: Tak, bo to doniesienia medialne o tym, że te leki nie do końca są używane też przez cukrzyków. To są jakby no... jakby temat bardzo ciekawy i myślę, że pani proszę da się jeszcze zaprosić. Na teraz dziękuję bardzo, pani proszę. Ja
1: bardzo dziękuję. Będę wdzięczna za pytania, jeżeli państwo jakieś macie, to no chętnie przygotujemy odpowiedzi tak, żeby żebyście Państwo byli usatysfakcjonowani.
0: Proszę do nas pisać, dzwonić. Będziemy te pytania przekazywać dalej i uwzględniać w kolejnych audycjach. Naszym dzisiejszym gościem była pani profesor Irina Kowalska z Kliniki Chorób Metabolicznych Metabolicznych i Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję, pani profesor. A ja Państwa zachęcam, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji, jak również kolejnych. Do widzenia. Pytanie do specjalisty.